0: Seja bem-vindo ao podcast da Medic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em medictalks.com. Medic Talks. Conhecimento é saúde.
1: Já tem uma primeira pergunta para a doutora Carmita. É, existem antidepressivos e medicamentos para controlar a pressão arterial que não interfiram na função sexual e na libido, professora?
0: Uh, nós estamos numa era em que os multimodais, ou seja, não é nem um antidepressivo serotoninérgico, nem aqueles duais que são serotoninérgicos e noradrenérgicos, mas aquele antidepressivo que vai acabar agindo de uma forma mais uh, tranquila, porque ele vai ter, uh, atingir vários setores, e, com isso, menos comprometimento da função sexual, menos sonho, e também menos problemas por lado do aumento de peso ou até da diminuição de peso, né? como, por exemplo, acontece com a bicropiona. Por <risos> nós temos a bortoxetina, que é um medicamento recentemente lançado, não tão recentemente, mas dos, dos novos mais novos, e que não tem efeito sobre a função sexual. Agora, há outros que não têm efeito, né? mas podem levar a aumento de peso, como, por exemplo, a medida da pina, excelente no quesito não interferir na função sexual, mas aumenta o peso. A o dono, também não interfere, por vezes até ajuda, por vezes até melhora a disposição para o sexo, mas tem o inconveniente de, dependendo da dose, causar sonolência. Então, eu continuo dizendo que vamos, sim, uh, uh, usar de preferência os mais modernos, entre eles a bordo de que é excelente para quem tem esse perfil. Está num quadro que necessita usar o depressivo, mas não vai aderir caso a sua função sexual seja de alguma forma prejudicada. A
2: pergunta agora vai para você, doutor Saulo. É, a gente tem um modelo de atendimento de st com... Vários problemas quando a gente atende populações-chave, né? E a gente percebe muita dificuldade, às vezes, os profissionais, não só os médicos, mas a equipe multi, de fazer um atendimento sem julgamentos, e, e isso decessivamente de uma maneira decisiva influencia na retenção desse paciente desde o diagnóstico passando pela aconselhamento de parcerias sexuais a gente vive esse dilema né um modelo um pouco entre aspas como você bem colocou na sala heterocis normativo do atendimento de populações vulneráveis então o meu desafio para você a pergunta é o seguinte como a gente consegue mudar um pouco esse modelo no sentido de contemplar essas populações vulneráveis no sentido da gente ser mais acolhedor e como a gente envolver a equipe multi né porque alguns cenário no dia a dia, a gente sempre observa. Às vezes os pacientes passam no acolhimento e às vezes eles reclamam olha, quando eu falei da minha prática sexual eu fui julgado, eu me senti mal. É, é, então, acho que isso pode ser uma barreira muito grande. A gente enfrenta enormes dificuldades às vezes de receber um paciente é, que às vezes é, vem com essa, com essa crítica do primeiro atendimento que é o acolhimento que ele tem no serviço de ST. né Então, aquele modelo que a gente vê de todo mundo sentado ali, de cabeça baixa achando que fez alguma coisa errada achando que com vergonha. Então, isso às vezes, às vezes ele não consegue nem esperar até o final do atendimento, ele vai embora antes, ele não volta. A gente tem, tem uma abordagem de ST no Brasil, baseada em testes que muitas vezes não são testes rápidos, então o paciente tem que voltar. Então, se cria todo um terror na cabeça do paciente e ainda mais ele pertenceu a uma população vulnerável. Então, será que, que mudar esse modelo significa começar na graduação, começar a ensinar a formação média, os médicos, os profissionais da, da área da saúde a ter uma visão um pouco mais diferente no sentido de abordar essas populações? É, mudar a cultura, né? mudar a cultura de acolhimento
3: é importantíssimo. A gente sabe que não há sobre, na, não há na graduação, né, discursos dos profissionais em saúde, uh, o assunto sobre saúde LGBTQIA. Eu estava conversando aqui com a Caramita um pouquinho antes. Sim, é importante que a gente tenha livros de referência, é importante também que tenham um professores, um pessoas que estejam abertas para isso e para entender que existem especificidades de saúde da população LGBTQIA+, assim como de outras populações chave como situação de rua, população privada de liberdade, população trabalhadora sexual. Então, existem questões aí que são específicas que precisam ser ensinadas. O que pode começar a ser feito? Né? O trabalho tem que começar desde a ambiência do serviço, que envolve você colocar placas ou sinalizações ou ó, tornar o ambiente um pouco mais acolhedor para a pessoa LGBTQIA+. A gente, culturalmente, coloca na sexualidade um controle e uma culpa, porque se a pessoa faz algumas coisas, ela não pode fazer, porque tem partes do corpo que não podem ser usadas, que se forem usadas, você fez algo de errado. Então, assim, a gente ainda vê qual o ficando bravo com a, a, o paciente, porque o paciente precisa ser sexo e fala para o indivíduo, ah, como assim? Então, não, é, não foi feito para isso. E aí a pessoa ela se sente, puxa, mas é, é como eu gostaria de usar um órgão. né E como que a gente pensa na perspectiva de um cuidado que é um cuidado que envolve a todas as profissões? A resposta é fazer educação, educar as equipes. E quando a gente trabalha, por exemplo, em UBS, você tem que chamar todo mundo que vai ter contato com essa pessoa, do profissional que está lá na, na porta, desde a pessoa que está na percepção, as pessoas que estão no corredor, porque a, pessoas trans, principalmente, elas são muito sensíveis a olhares, elas estão muito acostumadas a olhares é, negativos, a, 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 fica um pouco mais autorreferentes nesse processo, porque elas passam por preço na sociedade de homofobia. Então, Normalizar a estão e trazer essa população, inclusive, para poder falar é importante. Então, é um pontos fundamentais, ambiência, trabalhar a estrutura do serviço, com a educação de todo mundo que está lá, fazer atividades que se, promovam a inclusão do assunto do, do, da saúde LGBTQIA+, de população-chave, e também incluir pessoas trans, incluir pessoas intersexo, pessoas lgb dentro da discussão e dentro dessas palestras porque quando a pessoa fala de si e traz narrativas próprias, isso aumenta a possibilidade de empatia, de perceber que, olha, são pessoas são seres humanos
1: que sofrem, que tem toda uma história na biografia por trás que precisam ser tratadas como gente. Professora, a senhora quer complementar, doutora Gamita?
0: Essa situação tem chegado até a população, mas né, é impressionante como numa faculdade de medicina, ainda nos dias de hoje, de uma faculdade de ciências é, ligadas às pessoas de uma forma geral, nós não temos no currículo esses aspectos, né? É, é, é como se essas pessoas não existissem e elas não são mais invisíveis para a sociedade. Então, é mais do que necessário que nós vamos correr atrás desse prejuízo, porque nós estamos atrasados no estudar, no conhecer, não é só quem vai fazer uma sub especialidade mas todo o médico, todo o profissional de saúde deveria conhecer, pelo menos, né, quais são essas pessoas, como elas vivem, quais as suas preferências, por que, que é LGBT, as pessoas nem sabem o que significam essas siglas, quanto mais conhecer um pouquinho mais profundamente, e eu considero isso uma grande falha do nosso currículo, não só de faculdade de medicina, mas de ciências ligadas à saúde de uma forma geral e outras. E é difícil para vocês ter uma ideia ter aulas sobre sexualidade geral na nossa faculdade de medicina básica, padrão, que dirá especificar ainda mais. E como é que eu vou lidar no meu consultório quando eu receber alguém que ouvi falar muito distantemente, ou que eu soube pela mídia, mas que absolutamente eu não tive contato no plano da relação médico-paciente? É fundamental. Não só vocês, eu parabenizo por terem trazido o tema e terem trazido o Saulo para falar, porque essa é a forma como a gente começa a mudar essa realidade extemporânea fora de propósito, nos dias de hoje, a gente ainda está vivendo e desconhecendo tanto. Né,
1: esses aspectos Só aproveitando esse comentário né, é que a doutora Camito falou muito bem a questão, a gente não pode se restringir às, à faculdade de medicina né, mas as outras áreas né, e abordagem multiprofissional e tem uma pergunta aqui do Augusto Bonavita que ele fala é um grande avanço existir em disciplinas específicas de saúde LGBTQIA+, né, nos cursos em saúde, inclusive por demanda né, de docentes e como é que nós tomariam esse, esses temas transversais durante a formação? Acho que a gente já comentou isso daí. E eu queria lembrar uma fala de uma, uma mulher trans que comentou o seguinte, que todas as vezes que ela passou em serviço de saúde, nunca foi examinada nunca foi examinada aquilo que se chama de medicina vertical né porque você nem chega perto
2: do do, do paciente né é, complementando as palavras do dr olavo a gente no, que atende na linha de frente do serviço de st às vezes se deparar com situações muito complexas e tristes no sentido de de se julgamento na abordagem inicial o que faz o paciente não voltar mais o serviço eu peguei caso já no meio dia profissional de de aconselhador é, julgando o comportamento sexual, o paciente ele vem à sua consulta transtornado, falando que o, o que eu faço é errado, o que eu faço... Se, se questionando até do ponto de vista de indivíduo. Então, abandonando o tratamento, retornando ao serviço depois de muito tempo com uma doença grave associada ao HIV por não aderir, por não nem iniciar a terapia antirretroviral. Então, eu acho importante essa discussão que se estenda para... Para as faculdades, não só de medicina, mas de outras, outros profissionais que atendem né, essas populações. Eu acho que, com todas essas vulnerabilidades que a gente já tem na população, na, nessas populações que a gente está falando hoje nessa jornada, eu acho que colocar uma coisa a mais, né, a gente não acolher bem essas populações, parece um cenário pior ainda né, com essas dificuldades todas que a gente encontra nessas populações.
3: Envolver as pessoas LGBTQIA. Dentro do cuidado, é uma da, das estratégias da atenção primária, sempre, né? A atenção primária já sabe fazer isso melhor do que as outras áreas, mas sim, a gente precisa trabalhar sempre com a demanda da pessoa, né não com a nossa. Então, a pessoa tem demandas e a gente vai identificar essas demandas e o que a gente pode fazer com ela pensando sempre numa perspectiva de que não somos nós quem fazemos diagnóstico de identidade de gênero, né? quem vamos ver essa se é trans ou não. Se é trans, ela se atribui trans e a gente, o que a gente vai fazer é entender o, como é que ela passou por isso, o que que ela deseja dentro, se ela deseja algum processo de transição de gênero ou deseja algum tipo de ajuda ou auxílio em modificações corporais, é, o que que isso representa para ela. Então, assim, é, o trabalho, sim, sempre tem que ser a partir da, da perspectiva de empoderamento e de autonomia da pessoa e de fortalecimento da autonomia.
0: É, eu concordo e acho que também tem um aspecto muito importante que a gente deve levar em consideração, que aquela pessoa que não se sente apta, que não está confortável, que não está despojada de juízo de valor, ela deve assumir para ela é assim, apesar de ser um profissional de saúde, e pedir para um colega mais apeito a essa situação, mais à vontade, para fazer o atendimento. Isso é menos prejudicial, do que se colocar numa defensiva que fica visível, fica notar, notória para o paciente, que é um paciente que tem todo o direito de ser atendido com respeito e também com a tranquilidade do profissional. Então, você não é obrigado a estar à vontade, você não teve ensinamento sobre isso, você tem uma série de ideias suas. Então, o que é? pedir para um colega encaminhar o caso, eu considero isso menos danoso do que aquela situação desagradável de nem ter atendimento vertical e, além de tudo, tratando o, o paciente como se ele não fosse LGBT e, e assim por diante, né? porque às vezes trata como se fosse um heterossexual e, e mantém aquela fala e eu não quero saber qual é a tua, não tem nada a ver com isso, e não é minha obrigação, é sim, é sim obrigação atender. E nós sabemos que os índices de depressão, de ansiedade nessa aula e até de suicídio nessa população são tremendamente maiores. E entre os vários fatores, o acesso à saúde de forma tão pouco uh, fácil e tão pouco gratificante é uma das questões que influencia. Se nem, se nem com o profissional de saúde essa população não puder estar confortavelmente se colocando, então é muito difícil imaginar onde é que eles terão acolhimento. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente acessando o medictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.